0: Welkom bij de GamerGeeks Podcast. Hier is Jim Voorwald. Hallo mede gamer GamerGeeks! Wat leuk dat je luistert naar de GamerGeeks-podcast... ...de talkshow van GamerGeeks.nl... ...waarin ik en soms een andere geekje graag bijpraten over alles wat er gaande is... ...in en rondom de gamingindustrie. Ik bespreek het laatste nieuws met je... ...geef je mijn kritische blik en natuurlijk veel meer. Datum van de opname is 4 oktober 2021. Dit is de 174 e aflevering van deze show. Wat leuk dat je er weer bij bent. Ik kon een tijdje de show niet maken... En dat uh, had uh, als reden dat mijn kies eruit getrokken werd. <laughs> dat was hartstikke leuk. Nee, was het niet. Um, mijn, uh, mijn tandvlees op die plek was geïnfecteerd. Dus mijn tand dacht... Nou, rot me lekker op. <laughs> In de meest letterlijke zin van het woord, denk ik. Dus uh, ja, daarom was ik er even uit de running. En heb ik me daarna weer herpakt... Ik kan nu iets minder kiezen, want ik heb letterlijk een kies minder. Maar alles gaat verder helemaal prima. Uh, dus uh, ja, ik ben, blij, ik ben blij dat ik weer deze show uh, voor je mag maken. En wat een week zijn we ook in beland. Echt, echt. Dit, dit is een insane week op het moment dat ik het opneem. Het is nu namelijk dat ik nog allerlei dingen aan het spelen ben. Daar kom ik zo op terug natuurlijk in de playlist. Maar het is de week van onder andere de Battlefield 2042 Open Beta... Nou ja, ga ik natuurlijk uitproberen, want ik ben hartstikke benieuwd. Maar echt oprecht heel erg benieuwd. Daarnaast komen er twee grote games uit. Twee games waar ik me ook nog eens ontzettend op verheug. Dus het is niet zomaar dat ik zoiets heb van, nou deze kan ik skippen. Nee, deze twee kan ik absoluut niet skippen. We hebben het hier over Far Cry 6 en Metroid Dread. Een nieuwe 2D Metroid game. Nou, dat, dat Nintendo, dat er slechts vier jaar tussen zat tussen Samus Returns op de 3DS... en nu een nieuwe op Switch, is eigenlijk een wonder... Want Metroid is zo'n franchise waarvan je nooit zeker weet of Nintendo het ooit gaat terugbrengen. Het zou zomaar ooit een F-Zero kunnen worden. Dat ze gewoon ineens, oké, okay, we maken niks meer. Doei. Maar dat, dat lijkt dus uh, gelukkig wel mee te vallen. Want Metroid Prime 4 komt er ook nog steeds aan, is ook nog steeds in de maak. Maar het is een week waar ik ongelooflijk hype ben voor de games die eruit komen. En ik heb al zoveel te spelen, ik heb nog zoveel content op te maken. En we moeten het over zoveel verschillende dingen gaan hebben. Ha oh. Echt, echt ontzettend veel dingen. Ik ben er een paar weken uit. En er is meteen een Nintendo Direct geweest. Er is meteen een PlayStation Showcase geweest. Er worden studio's over gekocht. Allemaal gekke werk. Gaat er allemaal met je over hebben natuurlijk. Um, nog even de huishoudelijke mededelingen dan natuurlijk. Um, abonneer op deze show. Dat kan via je favoriete podcastdienst. Als je dit nu luistert via bijvoorbeeld een Spotify. Of bijvoorbeeld een Apple Podcast. Of bijvoorbeeld Google Podcast. Uh, waar je dit ook hoort. Als je kan abonneren uh, via je podcastservice. Doe dat dan vooral. Daar help je mij namelijk ontzettend mee. En datzelfde geldt voor als je de videoversie bekijkt. Die te vinden is op youtube.com slash gamergeeks.nl um, Als je nog niet geabonneerd bent op, uh, op dat kanaal, om wat voor reden dan ook. Doe dat dan ook, want nogmaals, daar help je mij ontzettend mee. Althans, het hele uh, Gamergeeks initiatief. Het Gamergeeks initiatief dat overigens negen jaar bestaat. Het is de week van, het negen, van de verjaardag van Gamergeeks... 9 jaar. 3 oktober 2012 is wanneer ik de allereerste video uh, online zette op, uh, op, op het YouTube-kanaal die ik zojuist benoemde. en um, Toch wel tof. Toch wel tof om, om, om je te realiseren dat ik er al zo lang mee bezig ben. En dat ik eigenlijk best wel heel veel toffe dingen heb mogen doen met dit project. Ik vind deze podcast er daar zeker eentje van. Um, ik vind podcasting heb ik eigenlijk al sinds dat ik 14 was, ben ik daar gefascineerd door. Ik doe ook heel veel dingen met radio, dus sowieso is audio voor mij... Een dingetje verhalen vertellen en als ik dan ik, ik het toffe van deze show ik probeer zeg maar allemaal gevoelens in één zin te, te krijgen lukt niet maar wat ik zo tof vind aan, aan het maken van deze show is dat ik echt ongegeneerd althans zo voel ik me dan ongegeneerd kan ik mijn passie over gaming kan ik aan je vertellen bij je brengen omdat weet je als je een video maakt een YouTube video dan zit ik wel met ja het moet wel een beetje leuk zijn om naar te kijken. En uh, uh, meestal script ik dat ook. Uh, de meeste reviews bijvoorbeeld op YouTube zijn gewoon... Ik schrijf dat uit. Omdat ik wil dat het zeg maar, echt een, een toffe review is. En, en et cetera, et cetera. Um, dus heel veel video's hebben niet de improvisatie die in deze podcast zit. Ik bedoel, ik schrijf wel dingen uit voor de podcast. Sterker nog, deze podcast vereist heel wat uh, voorbereiding... Uh, dat doe ik dan met name om het nieuws uh, uh, goed aan je te brengen. Dat, dat je in ieder geval weet dat wat ik vertel qua nieuwsbericht, dat dat klopt. Vervolgens kan ik mijn eigen mening erachter plakken. Maar dat is dan juist zo leuk, zeg maar. Dat ik het nieuws aan je kan brengen uh, zonder dat er een limiet is. Dat is het toffe van podcasting. Er is geen limiet. Ja, de, 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 op, de, op, de, op de radio zou je kunnen zeggen, hey, um, hey, om, om het hele uur, hey, dus als, als het ongeveer... Ik noem maar een tijdstip drie uur is, dan weet je dat het nieuws bijvoorbeeld komt. En dat soort dingen is helemaal niet aan de orde bij podcasting. Wat aan de ene kant heel bevrijdend is. Uh, en aan de andere kant is het tof, omdat juist via dat medium kunnen shows zoals dit uh, bestaan. Als je nu denkt, Jim, wat haat je de radio? Absoluut niet, ik ben echt verliefd op de radio. Maar het is gewoon een hele andere tak van sport. Wel audio, wel praten. Althans, bij, bij de meeste radiozenders en er zo. Maar, uh, hmm. Maar ja, ik vind het zo tof. Uh, ik, ik weet niet eens waar deze nostalgische uitleg ineens vandaan kwam. Gewoon, gewoon omdat, uh, uh, omdat GamerGeeks 9 jaar bestaat. En om dat te doen, om dat te vieren, heb ik dus een nieuw conceptje gelanceerd op het YouTube-kanaal. Ja, dit wordt even de spamronde. Um, GamerGeeks Flashback, zo heet het. Uh, ik heb niet echt heel lang nagedacht over de naam, het gaat eerder om wat je ziet. Maar wat ik doe is ik ga terugkijken naar oude GamerGeeks video's. En uh, de eerste aflevering gaat dan ook over... Mijn allereerste video. Een review van Super Mario Brothers uit 2012. Nou, je kan je voorstellen dat negen jaar geleden... Gaming er iets ander, uh, anders uitzag dan hoe het er nu allemaal uitziet. Het hele landschap, uh, de, de, de verhoudingen. Alles is gewoon anders wat dat betreft. Um, het is heel erg grappig. Ik, ik, uh, nou, ik ga die review dan terugkijken en dan reageer ik erop met de blik van nu. Best lachen... ...zou ik even checken via youtube.com slash snel ...waar nog meer toffe content te vinden is. Waaronder een Call of Duty Vanguard Open Beta Preview. Ik heb uitgebreid de Call of Duty Vanguard Open Beta gespeeld. Er is een, 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 nou ja, een test geweest weer... ...waarbij je zowel PC als Xbox als PlayStation kon gaan spelen. Ik heb dat best wel wat uurtjes gedaan en heb daar... Uh, ...ik heb wat flinke woorden voor de ontwikkelaars van Call of Duty Vanguard. Uh, dat zal ik je verder in deze show dan niet meer lastigvallen... ...maar ga daarvoor vooral... ...naar dat YouTube-kanaal. En ik heb ook een review gemaakt... ...een video-review over Life is Strange True Colors. Ja, daar is die weer. Life is Strange. Er is een nieuwe. Um, ik vind hem hartstikke tof. Maar waarom en, en waar je op moet letten... ...check die review dus. YouTube.com slash GamerGeeksNL... ...voor al die toffe videocontent die ik zojuist omschreef. Nogmaals, ga daarheen. YouTube.com slash GamerGeeksNL... ...en abonneer daar waar dat mogelijk is. Of althans, abonneer gewoon zo mogelijk. Gewoon lekker... gewoon lekker doen, joh. Gek of zo. De playlist. Dan! Uh, ga ik het hebben over de games die ik gespeeld heb? Nou, ik heb dus het een en ander gespeeld waar ik al video's over heb gemaakt. Wat ik al zei, daar ga ik je hier niet meer over lastigvallen. Gewoon lekker naar het YouTube-kanaal gaan. Abonneer. YouTube.com.nl Het Begin nou echt... Uh, ik moet even een spam energiedrinkblikje blikje gaan pakken, want uh, het is spam. Maar <laughs> anyway, wat, uh, wat ben ik nog meer aan het spelen? Nou, wel een aantal uh, toffe dingen. Zo is er op moment van opname... Is er het Steam Next Fest is bezig? En dat is een uh, digitaal event, zo kan je het noemen. Het komt in ieder geval op neer dat heel veel ontwikkelaars, indie-ontwikkelaars, de meeste daarvan, die zetten dan demo's online. En gaan dan ook op hun Steam-pagina's livestreamen. Meestal komen er aankondigingen bij van indie-partijen. En uh, ik vind dat eigenlijk best wel te gek. Een aantal maanden geleden was er ook al eentje in juli. Um, en. Ik vond het tof, want je, je ontdekt kleine snippets van aankomende indie-games. En op die manier kan je daadwerkelijk nieuwe dingen ontdekken. Dat ben ik ook aan het doen. Er komt ook een video van, jawel, op het YouTube-kanaal. Inmiddels kan je het dromen, denk ik. Um, maar uh, ja, ik ben daarmee bezig. En ik heb al wat games gespeeld waarvan ik denk... Ja, die moet je in de gaten houden, hoor. is echt, echt te gek. Het grote probleem van dat hele Steam Next Fest is dat het zo fucking groot is. Qua, qua hoeveel demos er beschikbaar komen. Dat het onmogelijk is om alles te checken. Dus um, ja, ik, ik moet uh, nog een selectie gaan maken over wat ik nou allemaal ga spelen. En waar ik dan een video over ga maken. Want uh, ja, de, de keuze is reuze, zeggen ze dan. Verder. Heb ik nog... Uh, of zit ik nog een andere game te spelen? En het is geen game waar ik uh, voorlopig klaar mee ben. Want het is een spel... Um, ik heb daar zo ontzettend lang op gewacht ook. Diablo 2 Resurrected. Het is er. Ik heb hem op pc. En ik heb al uh, heel wat uurtjes zitten spelen. Um, Diablo 2 is uh, in mijn optiek... ...een van de beste games ooit gemaakt. De laatste paar jaar weet ik dat ik uh, Doom vooral heel erg naar voren heb geschoven... ...als een van de beste games. Maar dat kwam simpelweg omdat Doom tegenwoordig veel makkelijker is om te spelen. Je kan gewoon een, 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 een engine downloaden zoals GZ-Doom en dan kan je gewoon je oude files kan je erin proppen. Sterker nog, Bethesda heeft de game zelf wat meer geüpgraded zodat die makkelijk te spelen is op moderne PC's. Het is ook naar consoles gekomen. Hebben ze onlangs trouwens ook gedaan met Quake. Wat, die ben ik ook nog steeds aan het spelen te gek. Um, maar Diablo 2, ja, je kon het wel spelen, maar het bleef dan de oude Diablo 2 op PC. Nu is er dus een remaster. Zoals je wellicht hebt meegekregen als je het internet een beetje volgt. En um, ja, het is te gek. Het heet Diablo 2 Resurrected. Het is uit voor PC, Playstation, Xbox en Nintendo Switch zelfs. Ik ben dan op dit moment op, uh, op PC aan het spelen. Ik ben eigenlijk wel dusdanig benieuwd... dat ik nog nadenk om hem toch nog voor een console te gaan halen. Omdat ik van ontzettend veel mensen hoor van... yo. Met controller is deze game super chill. Wat ik heel verrassend vind. Omdat, hé... Hey, het is een game die puur en alleen gemaakt is voor muis en toetsenbord. Maar kennelijk werkt het dus ontzettend goed met controller. Daar kan ik niet over spreken. Maar ik hoor van heel veel mensen dat het gek is. Ik zou dat ook op PC trouwens kunnen uitproberen. Ik bedoel... Je kan gewoon met controller spelen ook op PC. Maar... Um, het, het is zo goed. Het is zo goed, jongens. Diablo 2 Resurrected is zo fucking goed. En de reden waarom... Is omdat Vicarious Visions, de ontwikkelaar van Diablo 2, heeft de game eigenlijk voor het meer merendeel met rust gelaten. Dus je begint als een van zeven characters. Dit kan zijn een Barbarian, die natuurlijk helemaal gaat om melee-wapens en, 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 en dat soort abilities. Maar je hebt ook een Sorceress, en dat is, uh, nou ja, zoals de naam al doet vermoeden, zij doet magie. Maar dan echt gewoon in de extreme vorm. Dan heeft ze vuurspreuken, Lightning-spreuken, stroom, en uh, uh, ijs spreuken maar dan heb je ook hele aparte characters, zoals de Necromancer. Die kan letterlijk de lijken van vijanden omtoveren in wandelende skeletten die met je meevechten. Nou, als dat niet awesome klinkt, dan weet ik het ook niet meer. <laughs> maar het is echt, echt te gek. Maar je begint dus als een van die zeven uh, speelbare characters. Je hebt ook nog Assassin, Druid, uh, Paladin, uh, Amazon. Nou, uh, wie mis ik nu? Welke vergeet ik nou? Potchandosi. Ik vergeet eentje, maar dat maakt niet uit. Uh, je begint in ieder geval als één van zeven characters. En uh, je moet Diablo gaan killen. En dat betekent eigenlijk gewoon heel veel demonen... Nieuwe gear oppakken. Je skills kiezen als je, als je levelt. Uh, elk character heeft drie skill trees. Je kan natuurlijk zeggen... Ik ga puur en alleen voor één type skill tree. Maar je kan ook een beetje mixen en matchen. Of dat in de endgame uiteindelijk goed uitkomt. Maakt niet uit. Je kan het een keertje respecken. Wat ik zo ontzettend vet vind... Aan deze game... ...is hoe je eigenlijk continu het idee hebt van progressie. Althans, dat heb ik. Eigenlijk heb je continu zoiets van... ...oeh, hier zou zomaar zeg maar, een, een tof stuk gear kunnen vallen... ...waar ik echt heel veel aan heb. Of, hé, hey, ik ben nou gewoon uh, uh, aan het grinden voor een level... ...en als ik dan weer een nieuwe ability mag kiezen, jongen... ...oh, dat is te gek. En tuurlijk, naarmate de game vordert... Uh, ...je unlockt dan minder dingen. Hè? Op een gegeven moment ben je alle skills, heb je alle skills wel... ...en dan moet je nog even levelen. Maar het hele... Het hele visuele aspect. De hele impact. De manier hoe de mechanics werken. Het, het vloeit zo lekker in elkaar. Het is zo... Het is zo ontzettend goed. Het is heel lastig te omschrijven. Maar het heeft een soort... Klik. Die ik bij heel weinig andere RPG games... hacken/slash RPG wordt het ook wel genoemd. Omdat je heel veel aan het klikken bent. Maar ik weet niet of ik het daar per se mee eens ben. Maar goed, whatever. Um, het is wel real-time trouwens, niet turn-based zoals Final Fantasy of zo. Alhoewel Final Fantasy is tegenwoordig ook... Niet, het is geen... Ge zoals de ouderwetse Final Fantasies. Um, maar het, is, het, het vloeit zo heerlijk in elkaar. En wat ze met deze vernieuwde versie hebben gedaan. is magisch. Want de graphics van deze game. zijn prachtig. Het is natuurlijk niet de mooiste game ooit gemaakt. Bla 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 bla. Absoluut niet. Maar wat ze gewoon hebben gedaan... is wat je zou verwachten van een remake... als deze. Um, en dat is dat ze de originele artstyle hebben gepakt... en gewoon... het hebben geüpdate. Gewoon alles HD of 4K. lichten ligt er maar net aan waar je op speelt natuurlijk. Um, en alles geüpdate naar... hé, hey, dit, dit zou er zo uitzien als een moderne game. En de artstyle van Diablo 2... ...is tijdloos. En dit is een bewijs. Je kan in de game ook switchen van oude graphics... ...naar nieuwe graphics. Nou, dat verschil is echt... ...dat je denkt, wow, wat de hel. Al is het alleen maar omdat je ook van 4x3... ...naar breedbeeld gaat. Uh, en... ...maar het is zo prachtig. Het is zo mooi. Het is eigenlijk hoe... ...mensen die vroeger Diablo 2 speelden... ...altijd voor zich zagen hoe... ...deze wereld eruit zag. Maar dan nu gerealiseerd op je beeldscherm... ...veel vloeiender spelend... Het is magistraal, wat ik al zei. Het is echt geweldig. En ik heb, ik heb natuurlijk een, een, een bias. Ik heb deze game vroeger gespeeld. Ik, wat ik al zei, ik, ik, ik beschouw het als een van de beste games ooit gemaakt. Maar ik vind het wel, het is goed gedaan. En um, het, het, het is een game die soort van bewijst van, oh ja, Diablo 3 is eigenlijk totaal niet zo goed als dit. Helemaal niet zelfs bij lang na niet zo goed. Als Diablo 2. Diablo 3 was, was cartoony. In vergelijking met, met 2. Qua, qua artstijl. Het was meer een soort van Warcraft Diablo. Dan, dan dat het Diablo was. Diablo is duister. Diablo is, is, is hopeloos. In zijn artstijl. En dat hoort erbij. Dat hoort bij die wereld. De wereld wordt continu is continu onder aanval van demonische legers. Tuurlijk is het hopeloos. Dat hoort erbij. En het is... Um, die artstijl zie je hier terug. En Diablo 3 had dat niet. En Diablo 3 was... Um, ik bedoel, Diablo 3 is allesbehalve een slechte game trouwens. Is echt geen slechte game. Maar het is veel meer casual... Dan, dan Diablo 2. Diablo 2 gaat gewoon wat... Is veel dieper. Als je, als je bij Diablo 3 denkt... Oh, ik... Um, ik wil gewoon instant ineens switchen. Compleet van speelstijl. Dan kan dat. En nou... Dan kan je zeggen, hé, hey, dat is een goed iets. Tuurlijk, valt wat voor te zeggen. Maar bij Diablo 2 voelt het zoveel meer belonend. Als je echt voor een bepaalde spec gaat en het werkt... en je slacht die monsters af. Het is... Ah, het is heerlijk. Het is een game die ik zowel heel intens kan spelen... dat ik er helemaal in zit. En Dat is meestal bij de bossfight zo. Dan zit ik echt, ben ik aan het zweten. En dan is van, oh, snel, Town Portal. Ik moet wegwezen hier en dan weer potions bijkopen. Want anders dan overleef ik dat gevecht niet. Maar ik kan het ook super casual spelen. Ik denk, hé, hey, zullen we gewoon even lekker... Door, dit, door deze dungeon heen gaan. En gewoon een beetje papapapam. Kan ik dan met vrienden doen. Of in mijn eentje. Of ik maak gewoon voor de gein een nieuw character aan. En dan ga ik daarmee experimenteren. Het is, um, Het is echt heerlijk. En, um, Ik denk dat Vicarious Visions, dus de ontwikkelaar... heel trots mag zijn op deze remake. Um, het is natuurlijk niet perfect. Want sommige quirks die in de oude game zaten... zitten hier gewoon nog steeds in. Ehm... Um, Soms is zeg maar de manier hoe vijanden je raken, is zo nu en dan niet aansluitend bij hun animatie. Uh, dat is gewoon hoe de game mechanics werken. Um, maar dat kan zeg maar heel bedriegend zijn voor de manier hoe je de game meemaakt. Um, maar ja... Voor de rest is het uh, gewoon weer Diablo 2. En... Um, is het, beschouw ik het nog steeds als een van de beste games Ooit gemaakt? Jazeker Nu weer wel Nu weer wel. Nu is het weer gewoon Ik ben, ik ben all in voor Diablo 2 En dat, dat maakt deze week Waarin ik dit opneem ook heel lastig Want ik weet hè, Far Cry 6 komt eraan, Metroid Dread Maar Diablo 2 Gaat zeker ook nog heel veel tijd van mij in beslag nemen Maar oh, wat een genot Wat een genot jongens Het is, echt, het, 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 het is heerlijk Het is heerlijk dus um, mocht je nog een twijfelaar zijn en denken... Nou, Diablo 2, ik weet het niet. Is die, is die remake echt goed? Ja, hij is echt heel goed. Hij is supergoed. Dus ga niet langer twijfelen. Haal Diablo 2 Resurrected. Ik word niet gesponsord, by the way. Maar ik vind het, uh, ik vind het uh, echt te gek. Oh man, wat, wat goed dit. Zometeen in de Gamer Geeks podcast. Maar goed, uh, naast dat ik ga fanboyen over Diablo is er natuurlijk meer... Waar ik het over ga hebben in de, in de Gaming Geeks podcast. Want er is ontzettend veel gebeurd. Het belangrijkste nieuws uit de Nintendo Direct ga ik zo meteen voor je op een rij zetten. En er is een opvallende samenwerking gaande in de Xbox scene. Daarnaast geef ik je ook nog eens een update over alle release dates. Want er ja, daar zijn weer veel dingen verschoven zeg maar. Dus uh, uh, ik zou even je kalender erbij pakken zodat je uh, wat dat betreft ook helemaal up-to-date kan zijn. En, en, en dat je alle data op een rij hebt. En dat je ook weet wanneer je moet sparen voor de nieuwe games natuurlijk. Nieuws. Oké, okay, laten we beginnen met Le Grande PlayStation Showcase. Die was namelijk ook weer een uh, um, paar weken terug. En dat was ook weer een dingetje hoor. Uh, PlayStation heeft een nieuwe showcase uitgezonden. Waarin het een deel van zijn line-up voor de PlayStation 5 presenteerde. De presentatie werd geopend met de onthulling van Star Wars Knights of the Old Republic Remake. Het origineel, ontwikkeld door Bioware, verscheen in 2002 enkel op de Xbox en PC. Dus, dus dit is een soort van switch van haha alleen van Xbox naar haha Playstation. De RPG is door de jaren heen geprezen als een van de beste games gebaseerd op het Star Wars universum aller tijden. De remake zal exclusief zijn voor Playstation en PC. Aspire, Een studio die de afgelopen jaren vooral veel oudere Star Wars games heeft gepoord naar moderne consoles. Die gaat de remake maken. Ja, hier uh, uh, had ik zelf niet zoveel hype voor. Omdat um, ik heb het originaal nooit gespeeld. It's gewoon zo so simpel is het. Um, het was toen de tijd op Xbox, op, op PC. Ik, dat was in de periode dat ik persoonlijk, toen Knights of the Old Republic helemaal hype was. Ik ging toen... ...van PC meer naar console gaming toe. Gamecube en PlayStation 2, dat was, ik zat daar continu op. PC, ik was er toen helemaal klaar mee. Omdat ik in die periode... ...werkte games gewoon nooit. Op, op elke computer die ik had in huis hier... ...het werkte gewoon niet. Ik kreeg altijd van die fucking random errors... op mijn videokaart was niet goed genoeg... of deed, 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 al, ...allemaal gezeik. En ik snapte er toen de tijd helemaal geen hol van. Dus ik was gewoon naar Gamecube en PS2... ...en daar was Night of the Old Republic niet op te spelen... Mocht dat wel zo zijn geweest, dan denk ik dat ik het wel had gespeeld. Had ik het dan leuk gevonden, dat is natuurlijk dan nog maar de vraag. Maar, hm, dit is natuurlijk wel weer een uitgelezen kans om het uh, alsnog te spelen. Mits, en dat zeg ik er wel bij, mits Aspire, die studio, het dus goed aan gaat pakken. Want, um, heel veel mensen zijn hyped. En dat is leuk, dat ze hyped zijn. Maar, um, het is wel een risico, want Aspire heeft dus um, voorheen... Alleen maar ports gedaan. Ze hebben niet, nooit zelf een game gemaakt. En alhoewel ze nu natuurlijk een game gaan remaken. alsnog komen er wat veranderingen in. ze gaan de graphics helemaal opnieuw doen. bla 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 bla. Dat is wat anders dan zeg maar een game HD'en en speelbaar maken op een ander platform. Vind ik. Althans, denk ik. Ik ben geen ontwikkelaar. Maar. Daardoor heb ik wel zoiets van... Mm, ik ben, kijk, ik snap dat mensen hyped zijn. Hè, zeker als wat ik bijvoorbeeld heb met Diablo 2. Dan denk ik, oh man, één van mijn favoriete games. komt terug. Geweldig. Um, ik ben een beetje huiverig... door de reputatie van... deze ontwikkelaar. Die er dus gewoon nog niet is, omdat ze zelf nooit een game hebben gemaakt. Um, wat dan wel weer geinig is... is dat de originele game... Knights of the Old Republic, dus niet de remake... maar gewoon de OG-versie... Die komt weer naar Nintendo Switch dit najaar. Dat werd tijdens de Nintendo Direct werd dat onthuld. Dus dat ga ik niet daar vertellen, maar dat vertel, vertel ik je nu alvast. Interessant. En misschien... een leuke om dan op te pikken. Alhoewel heb ik in november tijd daarvoor. Waarschijnlijk niet, maar... Het, hij, hij komt eraan in ieder geval. Goed, uh, terug naar PlayStation. Uh, dan hebben we uh, uh, over remasters en remakes gesproken... We hebben daar dus ook nieuws over. Want uh, Uncharted 4, A Thief's End en Uncharted Last Legacy... die komen zowel naar PlayStation 5 en PC met een remaster. Uh, de nieuwe belooft uh, uh, verbeterde visuals en frame rates natuurlijk. Een exacte datum is er nog niet. Nu weten we enkel van early 2022. Dus ja, Uncharted komt officieel naar PC. En... Um ja, ik weet niet. Uh... Wat ik hier gek aan vind. En niet zozeer dat dit gebeurt. Want het is best wel cool dat je dan die games in 60 fps kan spelen op Playstation 5. Uh, en op PC natuurlijk. Want het zijn echt wel visuele pareltjes. Bij de games. Um... Maar wat ik er een beetje gek aan vind voor de PC mensen. Is dat... Um... Uncharted 1 tot en met 3 nooit op PC zijn geweest. En um, dat vind ik gek. Ik zou dan zeggen, persoonlijk, um, pleur Uncharted de Nathan Drake Collection dan ook meteen op uh, PC. Kan je een super groot pakket kan je dan aanbieden op Steam. En dan, hier, kijk, hier, hier, PC gamers. Onze hele franchise. Het is zeg maar gek om nu te zeggen: hé, hey, wil je de. Uncharted 1 tot en met 3 spelen. Ga dan naar Playstation. Dat is een beetje gek. Dus ik, uh, ik vind dat ergens ook jammer ofzo dat ze niet die kans pakken om meteen te zeggen hier is heel Uncharted op PC. Maar misschien had dat weer te veel moeite gekost om dat ook weer naar PC te porten. Weet ik veel. Anyway, uh, dat was meer. Gran Turismo 7 die kreeg voor het eerst gameplay met daarbij een datum. De Racing Simulator komt op 4 maart 2022 naar zowel Playstation 4 als Playstation 5. Ik heb helemaal niks met Gran Turismo, dus ik behoud me verder van commentaar. Het, ziet, het zag er alleen niet heel goed uit. Heel eerlijk. Ik dacht wel van, oh ja, dit is wel echt een PlayStation 4 game. Wat ik gek vind, want Gran Turismo is normaal echt een showcase van... Kijk eens wat we kunnen op dit systeem. En dan gaan ze er nu eentje maken voor PS4 en PS5. En dat zie je dan ook. Jammer. Maar goed. Nogmaals, ben ik ben toch geen fan van deze serie, dus uh, I don't care that much. Uh, het vervolg op de PlayStation 4 hit God of War. Kreeg ook zijn eerste beelden. De game heet nu officieel God of War Ragnarok. En beduurt verder op zijn voorganger. In uh, bijna alle, alle as, uh, aspecten. Dat betekent dus de third-person actie. Met veel dialoog tussen Kratos en zijn zoon Atreus. Die wil weten wat de betekenis is van zijn echte naam. Loki. Uh, dat zat ook gewoon trouwens in de trailer. Wat ik uh, gek vond. Want dat is eigenlijk een big-ass fucking spoiler voor de eerste game. Maar goed, whatever. Als zij het, uh, als zij het zeggen in die trailers, dan... Uh... Voel ik me ook niet lullig om het op die manier over te hebben. Um, ja, wel interessant natuurlijk. Online kreeg de game veel... Uh, of online kreeg de onthulling van de gameplay nogal wat kritiek te verduren. Velen vonden het geen stap vooruit namelijk. En sommigen wezen op het hergebruik van animaties. God of War Ragnarok komt in 2022 naar zowel PlayStation 4 als PlayStation 5. En... Um, ik vond dat heel opvallend om dat te zien. Uh, het commentaar op, uh, op de trailer. En, en uh, waar mensen vooral op wezen was een animatie waarin uh, Kratos in een boot stapt. Die is namelijk gewoon gekopieerd uit God of War 2018. Nogmaals. Ik weet dat mensen... Uh, Soms terecht bitchen over dat dingen hergebruikt worden en zo. Uh, met FIFA elk jaar is dat een, is dat een ding dat, ze, dat, dat de ontwikkelaars soms zelfs vergeten... ...om bijvoorbeeld oude FIFA-logo's uit de game te halen. Oeps. Maar ja, dat krijg je als je eens in het jaar een nieuwe game moet uh, releasen. Dan gaan er gewoon slordigheidjes in zitten. Um, maar ik snap... Ik, nogmaals, ik snap de kritiek niet. En um, wat ook natuurlijk heel veel gezegd wordt is... ...Oh, God of War Ragnarok ziet eruit als een PS4-game. En dan denk ik, ja... Het is namelijk een PS4 game. Het is overduidelijk dat dit een, een game is die eigenlijk bedoeld was om op PS4 te releasen. Uh, en op PS5 gaat het dan mooier en scherper en vloeiender uitzien. Ongetwijfeld. Maar ja, dat ze dan animaties hergebruiken, dan denk ik... Ja, no shit Sherlock. Waarom zou je, als je een studio hebt hè, weet je wel, en, en, en je bent dan een vervolg aan het maken... Waarom zou je in godsnaam dingen zoals... Het instappen in een bootanimatie opnieuw gaan maken. Dat is een fucking verspilling van tijd. En geld dus ook daarbij. Waarom zou je dat doen? Ik, ik, ik snap niet waarom mensen daarover gaan bitchen. Dat is toch meer dan logisch. Zeker omdat dit gewoon echt een direct vervolg is op God of War 2018. Gewoon super direct vervolg is dit. En dus is het ja, niet meer dan logisch dat ze dat soort dingen opnieuw gebruiken. Kijk, weet je, als we het nou hebben over vijf games achter elkaar en je ziet continu nog steeds dezelfde animaties um, hè, als in de eerste game, dan zou ik heel goed kunnen snappen dat je er klaar mee bent. Dat was op een gegeven moment de grap bij uh, bijvoorbeeld Assassin's Creed. Dat, volgens mij worden daar nog steeds animaties gebruikt uit Assassin's Creed 3 en, en 4 en, en, en 2, terwijl we inmiddels acht games verder zijn, weet je wel? Ja, dan snap ik. Ik bedoel, ik heb, ik heb die kritiek ook op de, uh, de moderne Assassin's Creed Games. Of met Far Cry, het, het bekende first-person animatietje. Dat ze. Uh, hoe noem je dat? Verband om een arm heen doen. Dat is ook elke keer. Wordt dat soort van gerecycled. Maar. Ja, weet je. Dat is toch een soort van logisch eigenlijk? Um, overigens vind ik God of War Ragnarok er prima uitzien voor wat het is. Inderdaad, het is geen. PlayStation 5, showcase, kijk eens hoe mooi, kijk eens wat de next-gen kan. Het is geen next-gen game. Wat aan de ene kant frustrerend is, want hey, ik heb de PlayStation 5 nu al 11 uh, maanden. En er zijn eigenlijk nog verdomd weinig redenen om een PlayStation 5 echt te hebben. Behalve eh, dat het betere performance heeft. En ja, het heeft een paar exclusives. En ja, games zien er over het algemeen mooier en beter uit. Maar ja, weet je, ik heb al een PC. <laughs> Dus het is, het, is, het is een beetje frustrerend dat het zo lang duurt voordat uh, um, het echt losbarst. En um, ik weet niet wat er allemaal gebeurd is bij die studios. Ja, COVID sowieso is gebeurd. Uh, of gebeurt nog steeds. Um, maar ja, het is wel. Ik bedoel, ik, ik, ik vind het tof. Ik heb er hartstikke veel zin in. Maar uh, als je iemand bent die zegt: goh, ik ga wachten op de PS5. Nou, dat is dus echt niet nodig. Als je God of War prima vond op PS4... ...denk ik dat Ragnarok ook prima is op uh, PS4. En um, heb, je, uh, heb je de mogelijkheid om de nieuwe console te halen... ...knock yourself out. Uh, zo ben ik. Maar ik heb er wel zin in. Want hey, God of War was uh, te gek. Uh, en Ragnarok uh, ja, ziet eruit als meer van dat. Dus prima. Uh, places in Showcase, daar waren we. In Somniac, die onthulde maar liefst twee titels tijdens deze showcase. En dat was wel een verrassing... Eén team binnen die studio maakt namelijk een game gebaseerd op Marvel-personage Wolverine. De mutant uit de X-Men-stripboeken en films natuurlijk ook... is een van de populairste personages in het geekdom. Het creatieve team achter Spider-Man Miles Morales leidt dit project. Dit was een grote verrassing, want uh, er kwam een Marvel-logo in beeld tijdens de presentatie. In Insomnia kwam in beeld, dus iedereen ging eigenlijk uit van Spider-Man. Maar toen opeens kwamen de klauwtjes tevoorschijn... kwam het logo van Wolverine in beeld en was het hele internet gechoqueerd... Ik ben heel benieuwd wat ze hiermee gaan doen. Um, heel benieuwd. Het is een, het, ja, het is een Marvel-held. Een hele bekende. Maar het is wel echt compleet anders dan Spider-Man. Um, want hey, Wolverine heeft klauwen. Hij steekt mensen neer. Dus ik, mag, ik, ik hoop eigenlijk wel dat ze zich niet in gaan houden op, op die aspecten. Dus ik hoop dat je armen eraf kan hakken. En dat hij echt, echt neersteken, weet je wel. Ik wil niet dat Wolverine met ze klauwen... Mensen gaan slappen. Zo van, oh, we zijn familievriendelijk. Nee, ik wil niet met Wolverine. Weet wil... je wel? Zoals Logan. Die film. Dat het echt gewoon gruwelijk is. Maar het is natuurlijk de vraag in hoe, hoe, hoe ver ze daarmee gaan. Uh, vooral ook omdat ik vind dat dit heel anders moet gaan worden dan uh, Spider-Man. Over Spider-Man gesproken. Verder werd Spider-Man 2 ook aangekondigd. In deze game speel je zowel als Peter Parker en Miles Morales. Peter Parker heeft een upgrade gekregen in de vorm van robotarmen... die te vergelijken zijn met het Iron Spider kostuum... die bekend is uit de comics en ook zat in de film uh, Avengers Infinity War. Venom zal een van de bad guys zijn in de game. Holy shit. Uh, nadat deze al geteased werd aan het einde van de vorige twee titels. Op het Playstation blog werd gezegd dat Spider-Man 2... een epic single player adventure zal worden degene die hoopten op online co-op worden dus teleurgesteld. Ik was er daar eentje van, dat leek me een super vet idee. Omdat je twee Spider-Man hebt. Verder wist Insomniac te melden dat de sfeer in deze game duister zal zijn. In ieder geval veel meer duister dan de vorige twee games. Ze vergeleken het zelf met de toon van Star Wars The Empire Strikes Back. Spider-Man 2 verschijnt in 2023 alleen op de PlayStation 5. Wanneer Wolverine uitkomt trouwens weten we nog niet. Uh, wel dat uh, um, die ook alleen voor PlayStation 5 zal zijn. Dus het is alleen PS5. Dit zijn, dit zijn echte next-gen games. Yes! We moeten er even op wachten. Maar ik heb hier fucking veel zin in. Want uh, ik vond Spider-Man op PS4 te gek. Ik vond Miles Morales ook heel erg tof. Um, met als enige... ...dingetje dat ik vond dat het te kort was en te weinig nieuwe toevoegingen had... ...voor een game die 50 euro kostte bij launch. Voor PS4, geloof ik. En was die 60 op PS5? Het, ik vond het in ieder geval veel te duur. Uh, review op youtube.com slash gaminggeeksnel. Maar uh, um, verder heel leuk. Dus als je die game uh, goedkoper kan scoren, dan uh, zou ik zeggen vooral doen. Uh, op zowel PS4 als PS5 trouwens, beide consoles prima... Uh, op PS5 is het dan natuurlijk wel net iets toffer. Omdat het allemaal mooier is. Maar goed, dat is uh, een keuze die je zelf moet maken. Uh, zin in. Het duurt, ik, ik ben ook eigenlijk blij dat ze nu hebben gezegd 2023. Ik mag hopen dat ze die datum ook gewoon gaan halen. Um, en dat we nu ook gewoon kunnen zeggen... Oké, okay, we horen voorlopig niks over deze game. Misschien krijgen we volg-, eind volgend jaar gameplay. Maar voor nu... Gun ze de tijd. Het zal wel. Prima. Wacht, gewoon, gewoon lekker wachten. En laten we dan hopen dat in 2022. Games Horizon. En. Uh, nou ja, Horizon heeft al een datum. In februari. Laten we hopen dat hij dat dan ook gaat halen. En laten we dan ook hopen dat God of War erachteraan komt. En laten we hopen dat PlayStation nog wel wat. Dingetjes heeft voor volgend jaar. En dat het niet allemaal. Uh, dat dat het was. Dat het God of War en Horizon was. Nou, zijn dat twee prima games, overigens. Althans, hoop ik. Laten we even ervan uitgaan dat dat de gekke games worden. Maar um, als dat je hele jaar is, weer een, een karig jaar... hoop het niet, maar dat moeten we natuurlijk allemaal maar afwachten. En dat was het eigenlijk wel met de PlayStation Showcase. Ja, er werden nog wat andere dingen getoond natuurlijk, maar um, dit waren wat mij betreft de highlights. En dan gaan we naar een ander evenement waar ik ook highlights voor heb uitgezocht. En dat is de Nintendo Direct. Nintendo heeft afgelopen maand ook een digitale showcase uitgezonden. Um, ja, de Nintendo Direct. Die had uh, wat interessante aankondigingen wat mij, wat mij betreft. En de eerste was voor mij echt een verrassing. Want als er één franchise is waar ik helemaal klaar mee was, was het wel Kirby. Maar er is zowaar een interessante Kirby game aangekondigd. Um, Kirby and the Forgotten Land, so, uh, zo heet die game. Het uh, wordt de allereerste open world 3D Kirby game ooit. Dus dat je vrij kan rondbewegen en zo in plaats van lineaire levels... die uh, de meeste Kirby games zijn 2D geweest trouwens. Um, ja, het wordt echt gewoon 3D en, en Kirby die gewoon rond kan lopen. De, ja, het klinkt... Het, je denkt misschien Jim, what the fuck... maar voor een Kirby game <laughs> is dat echt wel even een big deal... Het speelt zich af in een verlaten wereld. Zoals de naam al doet vermoeden. Waarin onze favoriete roze wandelende bal vijanden moet opzuigen. om hun krachten over te nemen. In de lente van 2022 komt het spel naar de Nintendo Switch. Ik wil nogmaals even benadrukken dat ik dit echt een te gekke verrassing vond. Echt heel tof. Het heeft, een, het heeft iets aparts. Omdat je Kirby normaal in, in sprookjesachtige werelden ziet. Dit zag eruit als een, ja, een soort van. Moderne wereld. Het is in een stad. Je ziet een winkelcentrum met roltrap en zo. En planten hebben allerlei dingen overgenomen. Want hey, het is een verlaten wereld. Uh, maar het ziet er gewoon echt. Ja. Apart uit met een bepaalde charme. Waarvan ik denk. Oeh, ik. Oeh, woe. Oe. Ja. <laughs> Dit wil ik eigenlijk wel heel graag spelen. En het, uh, ik vind dat te gek. Um, nu hoop ik dat ze uh, uh, ook echt een heel tof. Gameplay concept van kunnen maken. En dat het niet te makkelijk wordt. Ik vind dat heel vaak uh, het geval met Kirby games. Dat het te makkelijk uh, is. Of dat ze te makkelijk zijn. De games. Maar ja, dit, um, dit is echt weer even een frisse take op het hele Kirby gebeuren. En ik ben daar zo blij mee. Want Kirby lijkt me een character waar je heel veel toffe dingen mee kan doen. Maar ze de laatste tijd zijn er allemaal van die games uitgebracht. En ik denk, ja, yeah, I don't give a fuck. En dan krijg je dit. En dan denk ik, ja, let's go. Gewoon... Daar lijkt weer wat creativiteit te zitten in die franchise. En ik kan niet blijer zijn daarmee dan dat. Dus Kirby and the Forgotten Land. Lente 2022. Op de Nintendo Switch. Let's fucking go. Dan, nog meer uit de Direct. Het uh, spelen van retro titels op de Switch. Dat wordt uitgebreid. Nintendo 64 en Sega Mega Drive Games komen erbij. Maar dit kan helaas niet met het bestaande Nintendo Switch Online abonnement. Dus heb jij zo'n Switch Online abonnement? Jammer joh! Hiervoor moet je namelijk lid worden van een duurdere variant. De prijs hiervan is nog niet bekendgemaakt... ...maar het heeft wel echt de slechtste titel ooit... ...namelijk um, Nintendo Switch Online plus plus Uitbreidingspas. What the fuck, Nintendo? Had dat niet even wat creatiever gekund? Plus, het feit dat ze nu extra geld gaan... Kijk, ik weet niet hoeveel. Ik weet niet hoeveel het gaat worden. Het kan zijn dat ze zeggen, joh, uh, voor 2 euro meer per jaar... Lijkt me stug. Voor 5 euro meer per jaar... Eh. Maar als het iets van 10 euro wordt of zo... Dan heb ik echt zoiets van... Ja, fuck off. Fuck off. Je service is shit, oké? Okay? De game's... Oké. Okay. Even terug. Het feit dat ze Nintendo 64 en Mega Drive... Ineens achter een extra betaalmuur gaan plakken... Daar snap ik dus echt geen reet van. Als je echt dingen apart wil gaan aanbieden... Waarom heeft Nintendo dan niet gewoon de fucking Virtual Console teruggebracht? Virtual Console. Het is zo... Het was er al op de Wii. Het was er op de 3DS. Waarom is het weg? Op de Switch. Het was er op de Wii U. Waarom is het weg op de Switch? Het was ideaal. Ja, volgens mij haalden ze tonnen, dan wel niet miljoenen binnen. Met gewoon... Oh hey, we hebben een emulator. En die draait deze ROMs. Die kan je kopen voor 5 tot 10 euro per stuk. En dan kun je gewoon zelf uitkiezen. joh, Dit vind ik te gek. Dit wil ik spelen. En dan werden, ze waren wel heel traag met het releasen van die fucking games. Dat wel. Um, en dat is dan het enige voordeel van, van Switch Online. Is dat ze nu allerlei games al beloven. Die eraan komen. En daar zitten wel echt een paar hele toffe bij in alle eerlijkheid. Natuurlijk ook Arena of Time Zelda. Uh, natuurlijk Super Mario 64. Uh, natuurlijk Majora's Mask. Maar ook dingen zoals Banjo-Kazooie. Wat dus... Een samenwerking met Microsoft-inhoud. Met Xbox, want die hebben de rechten. Wat? Paper Mario, dat ik denk... Oh ja, die zou ik echt nog wel gewoon echt oprecht een keer willen spelen. Te gek. Let's go. Pokémon Snap. Hebben ze aangekondigd dat die erbij komt? Dat soort shit is lauw. Maar ik denk dat ze veel meer geld hadden kunnen verdienen... Als ze gewoon zouden zeggen... Yo, deze games kan je gewoon allemaal kopen. 10 euro per stuk. In plaats van een fucking extra abonnement voor Nintendo Switch Online... en denk ik, mensen zijn al niet zo tevreden over Nintendo Switch Online. Het is nu niet, gewoon niet zo boeiend op dit moment. Tuurlijk, je hebt je standaard Super Nintendo en NES games... maar de toevoegingen die ze vaak doen, dan denk ik... niemand zit hierop te wachten. Waarom staat... volgens mij staat dingen zoals voetbal op de NES... staan op Nintendo Switch Online. Nobody fucking cares. Niemand. N nul. De enige mensen die dit spelen is gewoon zo van... ...laat het voor de grap wanneer de nieuwe FIFA uitkomt... ...dit even spelen. <laughs> dat, dat is het. En na vijf minuten zetten ze het af. En daar stop je dan moeite... Zeg maar, daar, ...daar betalen we indirect voor. En dan denk ik, fuck af. Waarom kan dit niet gewoon bij de bestaande dienst? Of je moet je dienst echt dusdanig... ...gewoon gruwelijk goed uitbreiden... ...dat je zegt... ...we gaan Nintendo Switch Online gewoon duurder maken. Zoek het maar uit. En dan moet je dat voorzichtig doen. Moet je het niet de dubbele ineens gaan vragen, maar... En dan ook die Sega Mega Drive games. Het is allemaal weer hetzelfde. Het is weer Sonic 1, Sonic 2, Echo the Dolphin. En dan een shitload aan games waar we niet omkeren. Gewoon niemand niet. Behalve de Sega Mega Drive die Diehards. Die het dan voor nostalgia sake 5 minuten lang opstarten. Maar de mensen die dat willen hebben al lang de Sega Mega Drive Mini gekocht. En die hebben dat ding ook 5 minuten aangezet. En daarna ook in de fucking, op de fucking plank gelegd. Het is gewoon... Ik, ik snap hun fucking strategie hier omheen niet. En weet je, while you're at it, waarom verbeter je het netwerk niet een keertje, Nintendo? Want het is verschrikkelijk. Nog steeds zijn er mensen die, 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 die supergraag Smash Online zouden willen spelen. Maar gewoon niet kunnen door je shit netwerk. Doe daar dan anders dingen mee. Weet je wel? En ga dan niet voor Roms weer... Weer weer extra geld vragen. Kijk, nogmaals, het ligt een beetje aan de prijs wat het gaat worden. Kijk, als het 2 euro duurder wordt per jaar, nogmaals, mij hoor je niet klagen dan. Maar alsnog is het zo raar. Zo van, oh je moet een duurder abonn abonnement nemen. Het is gewoon weer, het is extra moeite die je moet doen ook. En nu klink ik als een luie hond. wat ook zo is. Maar nou, ik denk niet dat heel veel mensen bereid zijn om helemaal via die klote Nintendo-website dan ook, oh ja, ik wil mijn abonnement, wil ik uitbreiden. Er wordt een hoger bedrag. Het is gewoon... Vooral omdat ze die details ook niet hebben gegeven. Het enige wat ze hebben gedetailleerd is dat er... Gedetailleerd? Nou ja, je snapt wat ik bedoel. Waar ze details over hebben gegeven... Is dat er dus ook weer een draadloze Nintendo 64 controller komt voor Switch. En een draadloze Sega Mega Drive controller voor Switch. Die 50 euro per, per stuk kosten. Bruh. Nee man. Nee man. En ik vind het nogmaals zonde dat ze dan... Want het is niet alsof Paper Mario bijvoorbeeld bij launch beschikbaar is. Dat komt later. Maar wat is later? Is later een maand? Is het twee maanden? Is het over zes fucking maanden? Wanneer komt dit überhaupt uit? We hebben geen idee. Gewoon bullshit. Goed. Nog meer retro games dan vanuit de Nintendo Direct. Uh, hier werd ik wel iets enthousiaster over als ik heel eerlijk ben. Uh, Castlevania Advance Collection werd tijdens de Direct aangekondigd. Deze bevat Circle of the Moon, Harmony of Dissonance en Area of Sorrow. Dit waren, uh, dit waren alle drie titels van die van origine uitkwamen op de Game Boy Advance. Zoals de titel uh, al doet vermoeden. Daarnaast bevat de collectie ook Castlevania Dracula X. De Super Nintendo versie van Rondo of Blood. Castlevania Advance Collection is nu verkrijgbaar voor Nintendo Switch. Maar ook PC, Playstation en Xbox. Ik vind het te gek. Want dit zijn altijd van die games waarvan ik denk... Goh, die zou ik wel een keertje uh, willen spelen. Niet dat ik daar op dit moment tijd voor heb, maar... Ik wil echt nog een keertje de, de, de originele Castlevania Collection ook gewoon een keer gaan spelen. Castlevania is zo'n franchise. Elke keer ontglipt het mij of zo. Dan denk ik, oh ja, dan is er geen tijd voor. En dan Castlevania lijkt me te gek. Om te spelen in ieder geval. Uh, Square Enix, die onthulde Actraiser Renaissance. Zeg ik dat goed? Renaissance. Een remake van de Super Nintendo Klassieker... waarin de speler wisselt tussen 2D-actiestukken en een City Builder. Ook deze remake is nu verkrijgbaar op Switch, PC, PlayStation en Xbox. De reacties erop zijn niet heel erg denderend. Um, het kost ook 30 euro, wat ik heftig vind. De Castlevania Collection kost trouwens 20 euro. Wat uh, meevalt. Er zitten ook allerlei uh, andere features op en zo. De presentatie van Nintendo, de directors, die eindigde met Bayonetta 3... De hack-and-slash-game werd in 2017 onthuld door Nintendo en Platinum Games. Maar sindsdien is er niets van gezien. Uh, tot nu dus. De gameplay is weer typisch wat je ervan verwacht... met de twist dat Bayonetta nu kan transformeren in een gigantisch monster. De game moet eindelijk in 2022 uitkomen voor de Nintendo Switch. Bayonetta heeft een hele interessante geschiedenis. Uh, de, game, of de eerste game werd gemaakt uh, ook door Platinum... Uitgebracht door Sega. Die kwam toen op uh, Xbox 360 en uh, uh, Playstation 3. Maar het was niet zo'n groot succes. Da kritisch werd het, het, het... Ik bedoel, het was... Mensen waren er dol op, maar niet heel veel mensen kochten het. Waardoor... Toen er een vervolg gemaakt wilde worden... Heeft Nintendo dus zeg maar, bij moeten springen, financieel gezien. En gewoon gezegd, oké, okay, dan wordt die game exclusief voor Wii U. Bayonetta 2 kwam dus uit voor Wii U... Is inmiddels ook uh, uh, op de Switch te spelen trouwens. Uh, en hetzelfde geldt dus eigenlijk voor Bayonetta 3. Zonder Nintendo zou die game gewoon niet gemaakt worden. Um, dus dat is interessant. Het is een soort van Nintendo Exclusive uh, geworden. Het is een soort van een Nintendo Franchise. Dat gezegd te hebben... De um, game ziet er niet uit. De <laughs> game ziet er heel slecht uit. En misschien komt dat ook gewoon omdat... Um, en dat vind ik altijd moeilijk met het beoordelen van hoe... Nintendo Switch games eruit zien. Um, we zijn inmiddels bij de PlayStation 5. Dus um, hè, mijn grafische standards worden wel hoger. Ja, ik heb wel echt zoiets van, hé, hey, dat moet gewoon, het moet even allemaal vet uitzien en zo. En de Nintendo Switch is en blijft natuurlijk een, een, zeker in vergelijking met een PS4, laat staan met een PS5 of een dikke PC, is de Nintendo Switch natuurlijk super gelimiteerd. Alsnog, <laughs> vond ik dat Bayonetta 3 er niet heel goed uitzag. Voor een game die zo fucking lang in ontwikkeling is... ...vond ik het erg karig. Ik vond het erg um, niet samenhangend. Ik vond het kaal. Ik vond de animaties ook dat ik denk, oef... En tuurlijk, de game is nog niet af. De game komt in 2022 eindelijk pas uit... Ik, nogmaals, ik weet niet wat ze vier jaar lang gedaan hebben. Maar aangezien je toch met, zeg maar, de kracht van de Switch blijft. En dat wist je eigenlijk vanaf moment 1 in ontwikkeling. Ik snap dan niet... Ik snap gewoon niet waarom dit sortering lang geduurd heeft. Eigenlijk. I don't get it. Maar... Um, de trailer was in ieder geval... Uh, gewoon niet heel indrukwekkend en ik was zeker niet de enige, want ik zag heel veel reacties uh, online ook. En ook in de Gaming Geeks Discord van oef, dat was nou niet echt um, tof. Overigens zit ik nu de trailer te kijken en heb ik het een beetje mis. Uh, ze transformeert niet in een monster, ze summont monsters. Dus dan wordt het een soort van fucking Godzilla battle uh, wat je ziet. Voor je neus, terwijl je mee vecht. Waar hele toffe dingen mee gedaan kunnen worden. Don't get me wrong, maar... Hm. dat was wel dat ik dacht... Uh, oei. En zeker dat als afsluiter... ...van je Nintendo Direct... ...toen dacht ik wel van... Ah, oh, ...oh... ...dat is wel even... Uh, ...dat is wel een... ...nou nee, ik wilde zeggen nasty, maar dat is ook weer zo negatief. Het ziet er gewoon niet heel goed uit. Dus het is niet echt een game waar ik me op uh, ga verheugen. Persoonlijk... Oké, okay. als je de Nintendo Direct gezien hebt... dan denk je misschien, Jim, was dit het wat betreft de Nintendo Direct? Moet je het echt niet hebben over dat ene ding? Jawel, ik ga het erover hebben. <laughs> Nintendo heeft afgelopen... Of, uh, sorry. De Nintendo Direct bevatte niet alleen games... maar ook nieuws over de nieuwe Super Mario film. De animatieproductie die wordt gemaakt door het team... achter Despicable Me Minions... En de casting daarvan is bekend gemaakt. En die heeft nogal voor wat gefronste wenkbrauwen gezorgd online. En uh, terecht. Want, dames en heren. De hoofdrol van Mario gaat naar Chris Pratt. Man die, man die je kan kennen van uh, onder andere Star-Lord. Peter Quill. Um, in Guardians of the Galaxy. Toffe acteur, trouwens. Hele goede acteur. Maar hij gaat dus de stem doen van Mario. Uh, de originele stem van Mario in de games, Charles Martinet... ...heeft naar verluidt een aantal cameo's in de film. Dus uh, dan heb je zeg maar voor een groot deel van je leven heb je Mario ingesproken... ...en dan mag je een paar fucking cameo's doen. Alle andere, uh, of andere opvallende castingkeuzes zijn... ...zet u schrap, Seth Rogen als Donkey Kong... En Jack Black als Bowser. What the fuck? Uh, Charlie Day, ja Taylor-Johnson, Keegan Michael Key uh, zitten ook in de film... ...als respectievelijk Luigi, Princess Peach en Toad. De film moet in december 2022 in de bioscopen gaan draaien. What the fuck? <laughs> Oké, okay. mensen. We hebben dus een cast. Um, ik snap heel goed waarom... Uh, ...het internet hier... Uh, ...in shock over is. Want het is natuurlijk gewoon... ...en dat is, is... ...ik vraag me af... ...waarom ze een Mario film maken. Laat ik het zo zeggen. Mario is een van die, van, die, van die franchises... ...die zo lastig is... ...om te vertalen naar een film. Omdat, waar gaat Mario eigenlijk over? Ja, over een loodgieter die springt... ...en die... ...redt een prinses zeg maar, het zit in die, in die rare hoek. Dat ik denk, hoe, hoe kan je hier een script omheen schrijven? En ja, hoe, hoe, hoe kan dat? Tenzij je het drastisch gaat veranderen. Wat al een keer gedaan is, want er is al eerder een Super Mario Bros. film uitgekomen, dat, maar dat was live action. Dus met echte acteurs. <laughs> Dennis Hopper als King Koopa. Oh jee. Dat was echt een... Dat uh... was something. Um, was trouwens de eerste uh, film gebaseerd op een game ooit ook. Videogame dan. Maar. Uh, hmm. Het is zeg maar. De Ma het Mario-universum is zo vreemd. dat zelfs een Sonic-film logischer is. En als ik dan hoor dat Idris Elba Knuckles gaat doen, dan denk ik: ja, weet je, dat, dat klopt wel. En dat komt ook omdat. Um, Sonic en de Sonic characters hebben een bepaalde type stem. Komt ook omdat er inmiddels meerdere voice actors zijn geweest voor Sonic. Maar hè, je, je weet hoe Sonic moet klinken. Zo so, van, yeah, come on, speed it up. Gewoon een hippe guy. Hè, Knuckles moet een beetje edgy zijn. Nou, dat kan, Idris Elba kan dat heel goed. Je weet, Tails, altijd vrolijk. Het is een beetje... Dat is meer een archetype. Terwijl, Mario. Als je denkt, Mario. Wat hoor je dan in je hoofd? Behalve, ding en, en de deuntjes. Dan hoor je natuurlijk meteen, jahoo, mamma mia. Je hoort meteen dat. Gaat Chris Pratt dat anderhalf uur doen? Ik denk het niet. Chris Pratt zou dat ongetwijfeld goed kunnen, maar dan... Ze gaan niet diezelfde type stem doen. Want anders zou je gewoon Charles Martin... De stem zou je dan gewoon erbij moeten halen. Dus het is overduidelijk dat dit een compleet andere type, type film wordt... Dan een cutscene in een Mario game, zeg maar. Want iedereen gaat praten. Seth Rogen wordt Donkey Kong? What the fuck? Het enige wat de Donkey Kong hebben horen zeggen is... En vroeger was het... In, in like Mario Kart 64. Maar dat is het. Hij praat nooit. Donkey, ja, in de animatieserie ooit, lang geleden, hebben we het niet meer over. Maar in de games praat hij niet. Je hoort hem nooit praten. For good reason. Weet je wel? Dus dit zijn... Ed Toad heeft ook een type stem. Kutstem heeft hij. Maar hey. Het is, het is zo vreemd. En... Het geldt natuurlijk voor meer games, dat, dat mensen amper praten. En dat wanneer je er een film van gaat maken, dat het onvermijdelijk is dat die mensen moeten gaan praten. Hè, als ze ooit een Half-Life film maken bijvoorbeeld, Gordon Freeman moet praten. In de Half-Life games hoor je geen woord uit hem. Maar hij moet gaan praten. Hetzelfde geldt voor uh, uh, Zelda. Als ze ooit een Zelda film gaan maken, ja Link moet gaan praten. Maar vanuit een Link is het veel logischer om te praten. Zeg maar, het, het is een soort van... Dat is het aparte van, de ma van het hele gebeuren Mario. Is dat het zo'n abstract figuur is, eigenlijk. Het heeft niet. Mario heeft niet echt een karakter. Ja, het is gewoon. Hij, hij doet wat hij moet doen: hij redt de prinses. Hij springt rond. That's it. Alle andere Mario-characters hebben meer per persoonlijkheden. Luigi is altijd bang. He, weet je al? Pietje is altijd lief. Mario is een, is, een, is een greedy ass comeback. Maar dat is meer, wat voor persoonlijkheid heeft Mario? Geen idee. En wat zeg maar teleurstellend is aan deze film, is dat het heel erg obvious is dat dit gewoon, alsof iemand op een, op een, op, op, op een knop heeft gedrukt die zegt, algoritme maak Hollywood succes. Insert Super Mario. Oké, okay. en dan wordt, het, wordt deze lijst van acteurs wordt er ingekakt, in, 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 in zeg maar. En het is. Kijk, en, en, en de grap is. Voor hetzelfde geld gaat het supergoed werken. Voor hetzelfde geld. kom, kom ik volgend jaar in, in een show, in een podcast. En dan zeg ik: Jongens, de Super Mario film is eigenlijk gewoon heel erg leuk. Vergeet even de, de originele stem, want die zit er niet in. Maar. Nou ja, zit er wel in, maar. Cameo, maar. En dat. Um, dat zou zomaar kunnen, dat dat gaat gebeuren. Ik kan me namelijk nog heel goed herinneren dat ik met uh, Vincent, Medegeek Vincent, ging ik naar de Angry Birds film. Heel wat jaartjes geleden inmiddels ook al. De eerste was dat. De tweede heb ik nooit gezien. Maar de eerste. Ik ging naar de Engelse versie. Want ik wilde niet Enzo Knol op een bioscoopscherm horen. Absoluut niet. Of in een bioscoop setting. Ik wilde het niet horen. Engelse. Engelse versie. Altijd trouwens. Altijd Engelse versie. Ook animatiefilms. Altijd Engels. Ehm... Um, en ik vond de eerste Angry Birds film, toegegeven, ik heb hem sindsdien nooit meer gezien, maar ik kan me herinneren dat Vince en ik echt zo ontzettend aangenaam verrast waren. Want wij dachten ook, hoe de fuck ga je nou van Angry Birds een fucking film maken? Maar het was oprecht, het was er zaten leuke grappen in, goede pacing, geinig verhaal. Ik dacht, oké, okay, nou als van Angry Birds een goede film gemaakt kan worden, dan zijn de mogelijkheden eindeloos. Ik vond de Sonic film vond ik leuk. Wat de hel is er aan de hand. <laughs> dus het zou zomaar kunnen dat ik volgende week deze woorden allemaal compleet terugneem. Of volgende week, zeg ik volgende week, volgend jaar. Uh, deze woorden compleet terugneem en zeg, nou, dit was eigenlijk gewoon heel leuk. Dus, uh... Maar het is, wel, het is wel heel erg... Uh... Heel erg... Heel erg Hollywood gedacht. Van oké, okay, laten we gewoon lekker de lijst met grootste namen, laten we die erbij pakken en uh, die pleuren we erin. Of ze nou passen of niet. Jack Black als Bowser. Oké. Okay. oké, okay. Tuurlijk. Waarom niet? Joh. Goed. Tot zover mijn uh, rant over, uh, over de Super Mario. Uh, er Mar is trouwens niet eens een naam. Het wordt een Super Mario film. Maar, maar hoe het heet? Geen idee. Zelfs het woordje Brothers is nog niet toegevoegd aan, uh, aan de officiële titel. Ook als je op Wikipedia erover zoekt... Uh, dan, uh, dan krijg je Untitled Super Mario... of Untitled Mario Movie. Goed bezig, jongens. Met het najaar in aantocht... zijn er nieuwe data... dan we releaseperiodes voor een aantal games onthuld. Ja, uh, pak even je agenda erbij... als je die, uh, als je die nog gebruikt... Om, uh, om data en zo op te schrijven. Want we gaan eventjes, uh, gaan eventjes wat data noteren. Want er is het een en ander... is er al verschoven, hoor. Uh, dus uh, uh, schrijft u mee. Uh, sommige van deze... Uh, Datum, onthullingen, data. Die zaten ook in de eerder genoemde showcases. Maar dat uh, was dan verder ook niet belangrijk natuurlijk. Oké, okay, uh, laten we dan beginnen met Tiny Tina's Wonderlands. Het is een spin-off van de Borderlands-serie. Die komt op 25 maart uit voor PC, PlayStation en Xbox. Schrijft u maar mee. 25 maart 2022. Tiny Tina's Wonderlands. Was er was dus ook een gameplay trailer van. Ehm... Um... Ik was een beetje teleurgesteld eigenlijk. Ik hoopte dat ze... Um, omdat deze game geen Borderlands dubbele punt... Tiny Tina's whatever heet. Had ik uh, eigenlijk gehoopt dat dit... Een uh, uh, ietsjes andere gameplay stijl zou toepassen. Maar het is gewoon Borderlands met een RPG uh, twist eraan. Dus dat je spreuken hebt en armor naast je shields. Um, en meer inventory shit denk ik, hoop ik, denk ik. Um, maar het ziet er gewoon uit als een Borderlands game. Dus niet... Oh, ook een perspectief is Je zou bijna kunnen zeggen dat ze, dat, dat ze de game als expansion voor Borderlands 3 zouden kunnen releasen. Zo ziet het eruit, althans. Het al ongetwijfeld heel leuk, worden. ik. Vond bijvoorbeeld uh, Borderlands The Pre-Sequel vond ik ook uh, heel geinig. Um, maar um, ja... Ik was, misschien had ik gewoon gehoopt dat ze met Borderlands wat breder zouden gaan dan continu diezelfde formule wat dit schijnbaar is. Maar goed, 25 maart dus. De next-gen-versie van Grand Theft Auto 5 gaat dit jaar niet meer halen. De bedoeling was eerst dat, het, uh, dat de open-world gigant in november zou releasen. Uh, het wordt nu maart 2022 voor Xbox Series X en PlayStation 5. Dus next-gen GTA 5 maart. Het is me trouwens nog steeds niet duidelijk wat er nou nieuw is in die versie. Er was wel een trailertje voor. Dit was tijdens de PlayStation Showcase. En daar stond onder andere... Yeah, Renewed Graphics. En dan zie je die beelden en dan denk je... Oké, okay, wat, wat dan? Je zag niet echt wat er nieuw aan was. Uh, uh, instant Character Switching. En dan denk ik... Hé, hey, je maakt eindelijk gebruik van de SSD. Oké. Okay. Maar verder... Uh, totaal onduidelijk wat er nou beter is aan deze versie. Gewoon... Uh, waarschijnlijk gewoon uh, lekker geld uh, in. Uh, en waarom niet? Tijdens de PlayStation Showcase werd ook onthuld dat Alan Wake Remastered op 5 oktober uitkomt. Dit is een dag na de opname van deze podcast... dus de kans is heel groot dat als je dit hoort, je hem al kan spelen of al aan het spelen bent zelfs. Dat zou toch leuk zijn? is ook wel een game waar ik uh, benieuwd naar ben. Of ik daar tijd voor heb? Nou, zeker deze week. Absoluut niet. Maar voor uh, Halloween is het toch al hè? Dingetje. Dying Light 2 is uitgesteld. De open-world zombie game die keuzes in verhalen combineert met parkour... stond eerst gepland op 7 december... De game komt nu op 4 februari naar PC, PlayStation en Xbox. Dit was toch wel een, uh, een beetje een teleurstellend uitstel. Want ja, ze hadden een datum. Ze hadden een Collector's Edition en zo ze ze aangekondigd. Ze zeiden helemaal, hé hey man, we zijn echt. Uh, game, uh, yeah, we, zijn, we zijn heel ver gekomen met de game. En we zijn er echt trots op, bla bla bla. En dan nu toch weer een paar maandjes uitstel. En natuurlijk uh, liever uitstellen dan dat je een buggy tering krijgt. Maar alsnog. Soms mogen we teleurgesteld zijn om, uh, om dit soort dingen. En Dying Light 2 ziet eruit als een game... Oh, ziet er geweldig uit. Fantastisch. Uh, horror First Person Shooter Scorn is ook uitgesteld naar 2022. De game werd onthuld tijdens de allereerste Xbox Series X Games Showcase. Het lijkt veel inspiratie te halen uit de film Alien en uh, dienstdesigner H.R. Giger... Lang werd 2021 als datum neergezet. Maar dat gaat de ontwikkelaar dus niet redden. Het wordt nu ergens in 2022. Waar, hoe, wanneer? Geen idee. En als laatste is er een release date voor Life is Strange Remastered Collection. Jawel, Life is Strange zijn we weer. Hoi. Hou van die game. Uh, deze bevat de originele game en Deans prequel Before the Storm. Beide titels hebben een flinke oppoetsbeurt gekregen. De nieuwe versies verschijnen 4 februari op de platforms waar de nieuwe game True Colors ook op beschikbaar is. Dus... Uh... PC, PlayStation, Xbox. De Switch-versie komt er ook aan. Maar die was sowieso uitgesteld. Ook van True Colors. Oh ja, het was trouwens eerst de bedoeling dat. Deze remastered collection een week na True Colors uit zou komen. Dat redden ze niet. 4 februari dus. Nice. Heb ik zin in. Um, zeker nu ik True Colors heb gespeeld. Review: youtube.com slash gaminggeeksnel. Um, heb ik ook wel zoiets van. Ja, nu wil ik eigenlijk ook wel gewoon een keertje terug naar, uh, naar, naar het origineel. En dat dan in geremasterde de vorm. Why not? Zin in. Oké, okay, dan gaan wij naar uh, vrolijk nieuws. Nog meer vrolijk nieuws. Goed nieuws voor fans van gaming evenementen... waar je fysiek heen kan. Dus gewoon ergens heen gaan... mensen zien... en games spelen daar. In een mailing naar vaste bezoekers en pers... heeft de organisatie van Gamescom bekendgemaakt... dat de Europese beurs in 2022 terugkomt naar de Koolmessen in Keulen. Van 25 tot en met 28 augustus 2022 zijn gamers weer welkom om het evenement bij te wonen. Gamescom is door de coronacrisis de afgelopen twee jaar enkel in digitale vorm geweest. Voorheen kwamen er honderdduizenden geïnteresseerden naar Duitsland om daar de laatste games te spelen. Daarnaast heeft Jeff Keedy bekend bekendgemaakt dat de Game Awards dit keer ook uh, uh, terugkeert naar de Microsoft Theater in Los Angeles en dus ook fysiek gaat worden, het wordt dus weer een evenement met publiek. Deze is uiteraard ook weer live via het internet te volgen, dus ook uh, wij kunnen er gewoon bij zijn als het ware. Op 7 december zijn de Game Awards 2021. Ik ben nu al hyped voor Gamescom. Nu al. Nu al zin in. Twee jaar lang. Twee jaar lang heb ik het moeten missen. Het was een soort van vakantie met heel veel stress en drukte erbij, want... Ik ken andere geeks rennen dan van stand naar stand, naar stand dan hebben we weer een afspraak bij die, dan hebben we weer een afspraak bij die, dan hebben we weer een afspraak bij die. En dan allemaal games spelen en dan uiteindelijk toch nog iets opnemen op camera, zo van, ah dit vond ik te gek of niet, of wel um, maar gewoon de kick die je eruit krijgt en, weet en, je, ik ben ontzettend passievol over games, zoals je misschien weet. En um, dat is toch wel een beetje het hoogtepunt van, van, van gaming, gewoon alles, alles is daar, iedereen is daar. Uh, ook weer mensen ontmoeten trouwens. Ook hartstikke leuk. Met, met ontwikkelaars spreken. Met uitgevers praten. Over, uh, over, over gaming. Over, over alles wat er, wat er omheen hangt. En um, schnitzels eten. Keulen is een prachtige stad. En um, ja. Ik, uh, ik heb er weer zin in. Ik heb er echt oprecht weer zin in. Ik zou nu natuurlijk in theorie ook gewoon naar Keulen kunnen. Daar niet van. Maar gewoon bij Gamescom erbij. En al die hype weer. En ik denk echt gewoon dat dat... Laten we even ervan uitgaan slash hopen dat het inderdaad gewoon door kan gaan aan komend jaar. Um, ja, het is toch, uh, ik, ik denk echt dat het, dat het een, een mega feest wordt. Dat het gewoon, dat mensen ook zitten van, holy shit. Kunnen we weer naar Gamescom? Het is drie, op dat moment is het drie jaar geleden dat ik dan in de koelmessen cool stond. Damn. Ook al zijn, nu al zin in. Nu al zin in, gewoon. Ik ben een blij man. Dat ik dat in ieder geval. Dat ik me daarop kan verheugen, zeg maar. Dat is toch wel fijn. En dan wat, uh, wat betreft de Game Awards. Ja, um, Weet je, voor mij. kan het me niet zoveel schelen. Of het, of het met publiek is of niet. Want hé, hey, het is in fucking Los Angeles. Maar het is ook wel leuk voor de. voor de, voor de industrie, zeg maar. Dat zij weer hun. hun Oscar-momentje kunnen pakken, zeg maar. Op die manier. Dus, um, Ik hoop wel dat, dat dat. dat door kan gaan. Want volgens mij gaat het in. Uh... ...in Amerika niet heel lekker, hè? Is een beetje... ...een beetje... ...het gaat, gaat, eh... Uh... Volgens mij gaat het niet echt de goede kant op. Maar bind me er niet aan vast. Ik heb geen data voor mijn neus. Maar dat zijn een beetje de vibes die ik meekrijg. Dus laten we hopen dat dat uh, allemaal weer kan. Want er uh, was toch laatst weer iets gecanceld of zo? De Dota 2 Internationals... Waren ...de fysieke aanwezigheid... ...was volgens mij weer gecanceld. Dus dat is niet goed. Volgens mij is dat in Amerika. Geloof ik. Maar goed. Um, Terugkeer Gamescom, zin in. Laten we hopen dat het uh, eindelijk weer een keer kan. Dan nieuws waarbij ik deze weer eens een keertje mag gebruiken. Dat vind ik toch leuk? Wow! Want er is weer geld neergeteld, er niet een klein beetje ook, er is uh, geld neergeteld. Voor een studio, Playstation, heeft namelijk Bluepoint Games overgenomen. Nou is dit aan zich niet echt, uh, euh, euh, nou ja, nieuws, nieuws, nieuws. Voor de diehard fans is het in ieder geval geen uh, nieuws. Uh, want uh, Playstation Japan had het per ongeluk al gelekt toen uh, de overname van Returnal ontwikkelaar Housemark werd aangekondigd een paar maanden geleden. Toen hadden ze al een plaatje gepost met uh, welkom Housemark, En dan stonden alle studio's stonden dan... Uh, um, met een game, zeg maar, stonden ze op de achtergrond. He, dus dan zag je Housemark was Returnal, Character van Returnal. En uh, Naughty Dog zag je Nathan Drake. En, en Insomniac zag je Ratchet and Klein, weet je wel, dat soort dingen. En toen stond Demon, de, guy, zeg maar, de cover van Demon's Soul stond er al tussen. Waar, en dat was alleen op PlayStation Japan, was die afbeelding te zien. Waar de mensen al zoiets hadden van. Volgens mij uh, moet je ons nog wat vertellen, PlayStation. Dus uh, het. Uh, ja, het was eigenlijk al uh, bekend. Maar goed, nu is het officieel. Bluepoint Games staat bekend om zijn goede werk met remasters en remakes. Zo hebben ze de Uncharted Nathan Drake Collection gepoort naar PS4. En hebben ze de remakes van Shadow of the Colossus, voor, PS uh, voor PS4 ook. En Demon's Souls, voor PS5, gemaakt. Nu is deze studio dus permanent lid van de PlayStation-ploeg. Waar de studio nu aan werkt, is niet bekend. Dat is natuurlijk het interessante. Waar zijn ze mee bezig in godsnaam? Er zijn dus een paar geruchten gaande. Um, anderzijds wordt er gezegd... Goh, Bluepoint uh, wil graag een eigen game maken. Omdat er hele getalenteerde, succesvolle mensen zitten. Die echt wel weten wat ze aan het doen zijn. Um, zou kunnen. Sure. Zou heel goed kunnen. Aan de andere kant zijn er ook nog steeds, weet ik hoeveel, rumors. Over een Metal Gear Solid remake. Ehm... Um, maar of Bluepoint dat gaat doen op dit moment, dat is, dat, dat is dan weer wat minder zeker. Um, en dat is ook omdat er deze week ook weer geruchten kwamen dat Metal Gear Solid 3 Snake Eater dan weer werd geremaked. Maar dan niet door Bluepoint, maar ook weer door een of andere onbekende, on, onbekende partij. Um, ik denk dat als Bluepoint Metal Gear Solid 1 onder handen mag nemen, dat dat wel echt te gek zou zijn. Ik bedoel, tuurlijk, het is wel weer een remake, maar hey, het is wel een remake waar... Die denk ik strategisch voor Sony. Dat zou toch wel, uh, dat zou toch wel echt... Uh... Ik denk echt wel dat ze wat mensen die nog geen PlayStation 5 hebben... Daarmee overstag zouden gaan, zeg maar. Dat sommige mensen zouden denken... Oké, okay, nu moet ik hem halen. Nu moet ik hem hebben. Wanneer is hij beschikbaar? Dan haal ik hem. Als er een Metal Gear Solid remake komt. En dat zou ik persoonlijk ook tof vinden. Want ik heb nog nooit Metal Gear Solid gespeeld. Ik weet het, Jim. Schaam je. Hoe durf je? Dat kan toch niet? Dat je het nog nooit hebt gespeeld. Nee, klopt. Maar als er dan zo'n remake komt, dan ga ik ervoor. Maar goed, uh, we moeten het allemaal afwachten. Uh, het is in ieder geval een hele verstandige aanschaf van, uh, van Sony. Want, ja, weet je, Bluepoint heeft al hele toffe projecten gemaakt. Voor PlayStation. En, uh, ja, je moet er dan toch niet als PlayStation aan denken dat Xbox dan ineens zegt... Nou, kom maar bij ons. Hier heb je een zak met geld gaan nu maar lekker remakes maken voor Xbox. Dat zou toch wel uh, zeer ongunstig zijn voor, uh, voor Sony. Maar dat gaat dus niet gebeuren, want ze zijn nu gewoon onderdeel van. Goed, uh, dan uh, heb ik... Uh, dat is gewoon nog meer nieuws natuurlijk. Uh, en dit is wel... Dit is hilarisch nieuws. Het gaat over een voetbalgame. Nou ben ik daar helemaal niet in thuis. Maar... De launch van eFootball 2022... Je kon er niet omheen deze week. Is een ramp voor uitgever Konami. De game werd eerder dit jaar onthuld als de vervanger van Pro Evolution Soccer. En is volledig free-to-play. meerdere modes, skins en andere facetten die later verkocht gaan worden. Dus dan is volledig free-to-play eigenlijk niet goed geschreven van moi. Maar het is in principe free-to-play met dingen die je er later nog bij kan gaan kopen. Ondanks de free-to-play structuur krijgt deze game geen genade van de gaming community. En wellicht terecht. De graphics zijn verschrikkelijk. Er zijn talloze bugs. En ook de gameplay, uh, de balans, lijkt ver te zoeken. Het is een dusdanige ramp dat uh, eFootball 2022 de slechtste, game uh, de slechtste game op Steam ooit is. Als je uitgaat van het aantal negatieve reviews die het krijgt van gebruikers. Dus nog nooit heeft een game zoveel negatieve reviews gekregen. In verhouding met positieve reviews. We kijken naar de verhouding. Dan eFootball... 2022. Het is de slechts beoordeelde game op Steam ooit. Via Twitter heeft de ontwikkelaar van e aangegeven bewust te zijn van problemen. Het team doet uh, volgens het account hun best om zo snel mogelijk updates uit te brengen om de ervaring beter te maken. Ja. Ik uh, heb natuurlijk uh, een aantal van deze bugs gezien. Mocht je dit via audio luisteren, uh, check na... Na de podcast of als je zeg maar bereid bent om uh, video te kijken. Check dan vooral gewoon de, uh, ja, de, de, de filmpjes die er zijn van alle grafische bugs en glitches. Het zijn er een hele hoop. Maar vooral ook gewoon de grafische kwaliteit van de character models en zo. Messi is een mes. Ronaldo is echt gewoon... Nou, ik weet niet wat ze met zijn hoofd hebben gedaan, maar... Het is... Uh, het is geen compliment voor de voetbalspelers, laat ik het zo zeggen. En ja, als je daar dan ook nog eens bij meerekent. dat het qua gameplay ook voor geen fuck klopt en zo. en dat, dat er wat dat betreft ook bugs in zitten. ja, dan is het wel. dan heb je het toch wel echt met een ramp te maken. En dan snap ik ook niet. waarom ze het niet gewoon uitstellen. Hè, ze zitten nou eigenlijk nog steeds een beetje in het vaarwater van FIFA. Want FIFA is deze week uitgekomen. En nou zeg ik niet dat FIFA perfect is ofzo, maar ja, als je, dan wilt, als je dan heftiger wil gaan concurreren met FIFA door free-to-play te gaan, hè, door echt te zeggen hé hey, we gaan een andere richting in, zorg er dan voor dat het goed is. Je wel? En, en en je gaat me niet vertellen dat ze niet er bewust van waren dat dit niet goed was. Want dit is fucking verschrikkelijk. De fragmenten die ik heb gezien. Het is echt gewoon... Fucking horrible. Een fucking slechte game. Misschien is dat dan het enige voordeel. Dat je er... Geen geld voor hebt hoeven neerleggen. Om te zien hoe fucking... Fucking slecht deze game is. Zodat je gewoon kan zeggen... Fuck it. Uninstall. Ik ben weg. Doei. Maar goed. Dat is uh, eFootball in a nutshell. Ehm... Um, Stiekem ben ik benieuwd of Konami het nog verder kan verneuken, want het is wel, uh, het is wel heftig wat hier gebeurt. Het is wel heftig. Maar ja, goed. Uh, dat, nogmaals, wat ik zei, dat is het grote voordeel. Het is free to play, dus hoe, ja. Het is niet alsof je er al geld in hebt gestoken, hoop ik voor je dan. Na een lange stilte heeft Xbox Studio die Initiative eindelijk weer van zich laten horen. Ze zijn op dit moment bezig met een nieuw deel in de Perfect Dark franchise, dat is een shooter serie Die begon op de Nintendo 64. Toen nog ontwikkeld door Rare. Op de Xbox 60 kwam een prequel in de vorm van Perfect Dark Zero. Die kwam uit in 2005. Sindsdien is er ook geen nieuwe game meer gekomen. Maar komt er dus wel een nieuwe aan. Het nieuws rondom de game is niet wat je ervan zou verwachten. De initiative heeft namelijk aangekondigd hulp te krijgen van een andere studio om het project te gaan maken. Ja, dat is toch... Uh... Dat is toch vreemd. Uh, wat dit nog... Vreemder maakt is dat het niet een andere Xbox-studio is, maar een derde partij. De studio die gaat meehelpen is namelijk Crystal Dynamics. De partij staat voornamelijk bekend om de Tomb Raider Reboot Games... ...die uit werden gebracht in 2013, 2015 en 2018. Die laatste werd mede ontwikkeld door Eidos Montreal, maar goed, daar hebben we het even niet over. De afgelopen jaren heeft Crystal Dynamics zich vooral bezig gehouden met Marvel's Avengers. Een zeer succesvol project. Not... In een tweet schrijft de studio nog steeds in vroege ontwikkeling te zitten, wat ook geen goede voorbode is voor het project. Perfect Dark staat gepland voor Xbox Series S slash X en PC. Dus, Crystal Dynamics gaat meehelpen aan Perfect Dark. Nou vind ik, zeg maar, even ongeacht Marvel's Avengers... Crystal Dynamics is geen slechte keuze om te zeggen... ...goh, we gaan uh, hun hulp inroepen. Het is geen slechte keuze. Het is vooral een hele rare keuze. En waarom ik het een hele rare keuze vind... ...is omdat Xbox... ...fucking veel studios heeft. Maar echt tering veel. Dus... wat de fuck gebeurt daar... Dat ze um, hulp nodig hebben van een studio die gewoon helemaal niet van hun is. En weet je dat er externe partijen worden ingehuurd voor dingen? Dat is niet vreemd. Dat gebeurt bij heel veel grote projecten. Uh, bij, bij Battlefield werken er bijvoorbeeld studios aan die game mee. Die ook helemaal niet gelineerd zijn aan EA. Maar dat zijn dan bijvoorbeeld uh, studios die zich uh, specialiseren in... Um, in, in audio, bijvoorbeeld. Hè? Dat de gun sounds of gun modeling of dat soort dingen. Dat soort hè, weersystemen misschien wel. Weet je, dat, dat soort dingen die kunnen allemaal geoutsourced worden. Dat snap ik. Maar het lijkt me heel sterk, als ik eerlijk ben... Dat je... Die, die, dat soort samenwerkingen waar ik het net over had trouwens... Worden ook vaak niet publiek gemaakt. Dat, daar, daar wordt geen hijsa om gedaan. Het is niet zo van... Oh, we gaan, we gaan, oh, we gaan deze mensen erbij halen. Dat wordt helemaal... Dat wordt, Nee, dat wordt niet door de, de... De hoofdontwikkelaars wordt dat nooit gedaan. Hier werd dat wel gedaan. Dus ik denk niet dat Crystal Dynamics aan dat soort dingen gaat. gaat ja, misschien wel. Ook gaat meewerken, maar... Niet waar je normaal outsourcing developers zou, voor zou, zou inhuren, zeg maar. Ik denk dat dit een heel erg samenwerkingsproject gaat zijn. En... Wat ik al zei, ik snap er geen reet van. <laughs> dan heb je zoveel resources bij Xbox. En dan moet je bij een fucking Square Enix studio gaan aankloppen voor hulp. Dan vraag ik me oprecht af. Wat is er met Perfect Dark aan de hand? Vooral, vooral ook dat ze zeggen dat ze nu nog maar in early development zijn. En denk ik, ben je niet gewoon in development? De game werd vorig jaar tijdens de Game Awards aangekondigd. En ik ga er dan eigenlijk vanuit dat je daarvoor ook al een tijdje bezig was met het project. Of is het weer zo'n geval dat je Xbox... die veel te fucking vroeg een game aankondigt? Doe dat eens niet, jongens. Hou daar gewoon eens mee op. Ik ben er namelijk inmiddels... Dit was ik vorig jaar ook al. Ik ben er fucking klaar mee. Dat Xbox met trailers komt. Die alleen maar een CG fucking filmpje zijn. Nul gameplay. En dan zeggen... Oh, kijk, hier moet je hyped voor zijn, hoor. En nou is Perfect Dark misschien een uitzondering... omdat dat een bekende franchise is. Dat mensen daar wel hyped voor zijn. Maar... Het, het is nog niks. Meen je wel? En hetzelfde zou je kunnen zeggen van bijvoorbeeld een Spider-Man 2, wat ook een CG-filmpje was. Of Wolverine, wat ook een CG-filmpje was. True, 100%. Maar bij Xbox hebben ze gewoon nog niet dat niveau gehaald wat PlayStation heeft qua hun games, zeg maar. En het wordt hoog tijd dat dat een keer gaat gebeuren... Maar als je dan weer hoort dat, dat Crystal Dynamics erbij wordt... Waarom haal je Rare er niet bij dan, of zo? Rare, de originele studio. Niet dat de mensen die Perfect Dark Oord maakten daar nog bij zitten, maar yeah, iets. Oh nee, zij zijn ook weer bezig met een of ander tyfusproject waar we letterlijk nog niks vanaf weten. Everwild. Ken je die naam nog? Nee? Nou, terecht. Het enige wat we daar ook van hebben gekregen is een fucking CG-filmpje. Met, oeh, dit is een game, denken we. Vervolgens kwam naar buiten dat ze nog niet eens wisten... ...wat de fucking core gameplay zou worden. Goed bezig, Xbox. Houd er mee op! Crystal Dynamics. Zo raar. Zitten die studio's bij elkaar of zo? Is dat de reden? Dat ze logistiek bij elkaar zitten? Wacht even. Waar zit Crystal Dynamics? Crystal Dynamics. Die heeft natuurlijk ook meerdere studio's. Dat is ook weer zo'n dingetje. Waar zitten ze? Uh, Redwood City, California. Oké, okay, waar zit die initiative? Kijken, die initiative. Waar zitten hun? Santa Monica, California. Huh. Allebei in California, I guess. Maar. Ik vind het raar. Het, uh, het, 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 het geeft niet heel veel vertrouwen in hoe Xbox hun games ontwikkelt, en voor. He, voor een, een studio of een familie aan studio's. Die zo groot is inmiddels. Kijk, weet je, en bij PlayStation gebeurt het ook. Uh, Sucker Punch helpt Naughty Dog bij The Last of Us. The Naughty Dog helpt. Suckerpunch bij Ghost of Tsushima. En, en, en dat soort dingen. Die, 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 die partijen werken ook samen. Hè? Het, het, het uitwisselen van animaties. Hé, hey, hoe heb jij dat dingetje geflikt hè, op de PlayStation? Hoe heb je dat gedaan? En dan komen ze waarschijnlijk met: Oh, dit hebben we zo en zo gedaan. Oh, tof. Misschien kunnen we daar ook een beetje mee klooien. We kunnen het misschien doorontwikkelen. Maar hoe hebben jullie dit gedaan? Dat soort dingen worden ook in PlayStation worden allemaal met elkaar uitgewisseld. Je zou denken dat er ook bij Xbox zoiets gebeurt. Dat dat ook een van de redenen is waarom Xbox. Al jaren flink de portemonnee trekt om continu partijen aan te kopen. Zodat die allemaal samen kunnen werken. Maar dan gaan ze nu samenwerken met iemand die daar helemaal niks mee te maken Met een studio die daar helemaal niks mee te maken heeft. Oké. Okay. Oké. Okay, Xbox. Ik ben benieuwd hoe dit verder gaat lopen. Man, 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 man. Tot zover het nieuws in deze show. Oh, wacht. Uh... Zometeen. Nee, niet zometeen. Heb jij een vraag voor de show? Wat is hem. Mail naar podcast.gamergeeks.nl Ja. Oké, okay, uh, grappig dingetje. Uh, de website van Gamergeeks ligt er op het moment van opnemen nog steeds uit. Um, de mailboxes ook. Uh, dus uh, <laughs> ik heb even een comment moeten halen. Vanaf YouTube. Wat ook niet is, trouwens, uh, 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 daar waar je reacties kan achterlaten over deze show... Doe het vooral, zijn van harte welkom, uh, dan wel via de mail podcast.gaminggeeks.nl... Dan wel via uh, YouTube of, of waar je eigenlijk ook maar comments kan achterlaten. Kom maar door. Ik kreeg in ieder geval een leuk, uh, een leuk berichtje van Senna. zegt, hé hey Jim, zijn er eigenlijk games waar je heel graag een sequel van zou willen zien? Ik heb Sleeping Dogs de Definitive Edition op mijn Series S gespeeld... En ben zelf wel heel benieuwd hoe een deel 2 op de huidige generatie eruit zou zien. Wat vind je van de evolutie van de Assassin's Creed games? Zo ben ik niet de allergrootste fan van de RPG-aspecten... ...maar ik ben bang dat ik bij Infinity echt ga afhaken... ...als het echt een live service game wordt. Dat wordt het. Sjaak afhaak? Nee nou joh. Ja. Goedjes, Senna. PS weer een goede podcast. Luister elke week. Ga verder zo. Dankjewel, Senna. Uh, allereerst, Assassin's Creed. Ik vind het jammer dat stealth een steeds minder grote rol aan het spelen is. En het probleem met de RPG mechanics... in Assassin's Creed... is dat ze niet diepgaand zijn. Zeg maar, het zijn gewoon cijfertjes. Dat is het. Oh, jij bent dit cijfertje... dan kan je dit mannetje met dit cijfertje... in één klap uitschakelen. Oh, ben jij... minder dan 50 dan dat cijfertje? Ja, dan, maar dan ga je in één keer dood. Ongeacht wat voor armor je aan hebt... met ook weer aparte cijfertjes. Maakt niet uit. Dat ene cijfertje van jouw power level. dat, dat cijfertje maakt uit. Zo, zo, zo werken de RPG, tussen aanleidingstekens, mechanics van Assassin's Creed. Beetje boel. Beetje bullshit. Uh, en ik, ik wil gewoon dat stealth weer uitgebreid gaat worden. Dat je like, opties hebt om stealth te doen. En dat het viable is om bepaalde missies volledig stealth uit te spelen. Maar ook de combat um, is ook niet zo super diepgaand. Ik bedoel, het zit er wel. En er zitten echt wel wat systemen in en zo, maar... ja. Dat is het. Nee, want het is gewoon... Het lacks depth. En als het bij Infinity. Als ze dat inderdaad steeds verder gaan uitrekken. Ik vind het bij Valhalla. Die ik nog steeds moet uitspelen, by the way. Nog steeds. Valhalla is nog steeds niet uitgespeeld. Maar bij Valhalla doen ze echt al het helemaal uitspreiden over een veel te grote wereld. Waardoor het, 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 het gebrek aan diepgang nog eerder zijn gezicht laat zien. Zeg maar. Nog, nog meer zo van... ha, oh, 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 Ik heb geen diepgang. Deze game. Hahaha. Oh. ...waardoor het op een gegeven moment echt gewoon hersenloos... ...rammen op een, op een ding wordt... ...omdat je op een gegeven moment zo fucking powerful wordt... ...dat je denkt, ja... ...ik heb zo'n hoog cijfertje... <laughs> ...ik kan iedereen one-shotten. Ja, het is gewoon... Uh, ...wat dat betreft vind ik de evolutie niet leuk... ...en uh, ook qua storyline komt het gewoon niet heel erg goed op gang. Ik moest dus laatst lezen ergens... ...in een comment... ...dat Ubisoft is kennelijk de main bad guy... ...van de gehele fucking Assassin's Creed franchise... ...want ja, er zit een doorlopend verhaal in alles... Dat ze die kennelijk hebben gekeeld in een of andere fucking comic. In plaats van in een game. Kennelijk. Ik weet niet of iemand mij aan het trollen was online. Het gaat hier om het karakter Juno. Maar als dat zo is... Fuck you, Ubisoft. Dan. De vraag over sequels. Welke game zou ik nou graag een sequel van... Zou, zou ik willen zien... En dat vind ik lastig, want hey, er zijn zoveel toffe games, zeg maar, van nou, dat zou wel eens een keer leuk zijn, dat zou tof zijn. En, um, alleen ben ik altijd iemand die bij dit soort vragen altijd heel erg gaat nadenken is er niet onlangs al een remaster geweest, of uh, uh, hoe groot zijn de kansen dat het dan goed wordt? Hè? Bij wie ligt het? Bij, wie ligt het? Eh, bij, bij, bij welke ontwikkelaar ligt het? Dat is ook best belangrijk vaak, omdat het omdat ook afhankelijk is van de kwaliteit. Kijk, zelf zeur smeek ik al jaren om een, een vervolg op Jazz Jack Rabbit. ik wil gewoon een nieuwe Jazz Jack Rabbit. Jazz Jack Rabbit 1 en 2 waren fantastisch het zijn inmiddels zo lang geleden sinds dat de games uitkwamen ik zou ook heel erg graag settelen voor een remaster of een remake van 1 en 2 um, en als ze alleen met 1 beginnen vind ik dat ook meer dan prima maakt me allemaal niet uit maar graag Um, en een andere, daar zat ik laatst over na te denken. Nintendo. F-Zero, obviously. F-Zero, de, F-Zero GX verdient een vervolg. Sterker nog, ik zou 60 euro neerleggen voor F-Zero GX op Switch. Zou ik doen. Ik geef het niet graag toe, maar ik zou het doen. Um, maar, Varioland. Niet WarioWare. Varioland zijn er vijf van. Als je die naam aanhoudt. WarioLand. Um, 1, 2, 3, 4 zaten allemaal op Gameboys. Uh, 1 en 2 op de originele Gameboy. 2 ook soort van op de Gameboy Color. 3 was Gameboy Color Only. 4 was Gameboy Advance. En dan had je The Shake Dimension op de Wii. Die was geweldig. Echt fantastisch. Maak daar weer eens een nieuwe van. Een nieuwe WarioLand. Hoe fucking fun waren die games? Ontzettend. Ook, en dit geef ik ook niet graag toe, als Nintendo de Shake Dimension op de Switch zou pleuren voor 60 euro. Nou, ik denk het wel. Alhoewel, die game is wel heel kort. Dus dat, misschien is dat niet zo'n goed idee, maar voor goedkoper. Of een Wario Land Collection of zo. Uh, oh nee, ik zeg transverkeerd. trouwens verkeerd. Er zijn zes Wario Land games. er was er ook eentje op de Virtual Boy. Uh. Wat is een Virtual Boy? Daar gaan we het niet over hebben. Maar Wario Land uh, zou ik te gek vinden. Uh, ja, uh, uh, dus uh, Jazz Jack Rabbit hebben we dan. Zijn er dan nog meer games? Ja, weet je, op, 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 op bijna elk spel wat ik tof vind zou ik wel een vervolg willen. Uh, maar wat ik al zei, ik denk dan altijd na over... Wij liggen de rechten, wie moet het gaan maken en bla 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 bla. Um, ik moet er eigenlijk nog wel eentje doen, hè. Hmm... Wat zou verder nog een goede zijn? Dan ga ik even rondkijken. Wacht even. Even in mijn kamer kijken. Wat voor gekke dingen ik allemaal nog heb liggen. Inspiratie opdoen. Wat, wat voor games die allemaal liggen. Uh... Resistance. Sony. Resistance 4. Why not? Toffe first person shooter. Je hebt bijna geen first-person shooters op Playstation. Ja, van derde partijen, maar niet van jezelf. Maar dan, ook, ook dan zou ik toch weer liever zeggen, denk ik... Um, doe dan de Resistance Trilogy Remaster. Ik wil gewoon... Eigenlijk wat ik wil... Bedenk ik me net, is gewoon... Ik wil gewoon oude games in een nieuw jasje spelen. Eigenlijk. Merk ik. Ik wil het excuus hebben dat ik kan zeggen... Hé, hey, ik speel een nieuw spel, tussen aanleidingstekens... Maar het is gewoon een oude game. <laughs> Die heel tof is. Hè, ik heb dat met Metal Gear Solid Remake. Ja doe maar. Ik wil niet de oude spelen, maar wel de nieuwe oude. De, de remake. Dinges. Ik wil Jazz of weer spelen, maar dan een remaster. Ha, dus uh, Misschien moet we het daar ook gewoon bij laten. Oh! Als we het dan over remasters hebben en vervolgen... wil ik toch nog deze even, uh, even erbij gooien. Uh, EA heeft uh, een, een, een remaster gereleased van Command Kanker en Red Alert... Ik zou heel graag de Remaster Collection Tiberian Sun Reddler 2 willen. Please. En als je er dan maar eentje kan maken van de twee, doe dan Reddler 2. Met expansion erbij en wat allemaal gehigh is en zo. Misschien moet je het World Trade Center eruit halen, want die zat nog in de originele game. Misschien dat, maar voor de rest. Dat, uh, dat zou ik ook tof vinden. En dan hoop ik daarmee dat ik je vragen heb beantwoord. <laughs> ik wil zelfs vervolgen op Remaster. Zo erg wordt het, maar goed. Um, en en ik de industrie maar noem maar wat the fuck om gewoon met iets nieuws, bla. Wat wil je spelen, Jim Remasters? <laughs> nee hoor, ik ben ook echt wel. Ik, ik ben bijvoorbeeld hartstikke houdt voor Far Cry 6, bijvoorbeeld. Metroid Dread, fantastisch. Heel veel zin in. Maar moet Nintendo de Prime Trilogy? Ja, moet ze ook doen. Goed, uh, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze 174ste aflevering. Van de Gaming Geeks podcast. Je weet wat ik ga zeggen. Abonneer op deze show via je favoriete podcast dienst. Misschien wel de dienst waar je nu op luistert. Of uh, check de videoversie via youtube.com. Slash En als je daar dan toch al op bent. Uh, abonneer dan ook daar natuurlijk. Via je YouTube slash Google account. En check video's die ik heb gemaakt. Zoals de Call of Duty Vanguard open beta preview. Mijn review voor Life is Strange True Colors. En een flashback video. Waarin ik terugkijk op oudere Gaming Geeks video's omdat we negen jaar bestaan onderweg naar de tiende. En ook deze week komt er weer nieuwe content. Far Cry 6 staat in de pre-order. Een collector's edition notabene. Dus uh, dan weet je wat dat betekent. <laughs> Daar komt een unboxing aan. En uh, ik ben dus bezig met Steam Next uh, Fest demos. Ik ben bezig met reviews. Allemaal gekke dingen zijn er aan de hand. Dus abonneer op youtube.com. Goed. Uh, bedankt dat je het weer anderhalf uur met mij hebt volgehouden. Want zo lang is deze aflevering inmiddels. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel dat je er weer bij was voor deze aflevering van de Gaming Geeks Podcast. En ik spreek je heel graag een volgende keer. Doei!